0: Hola, ¿cómo están? Qué bueno que me escuchan en otro podcast. El título de hoy es Tu Historia. La vez pasada hice un podcast que se tituló Mi Historia. Les conté un poquito sobre mí. Y ahora les quiero platicar cómo, cómo harías para poder contar una historia, como más o menos lo expliqué la vez pasada. Ahora quiero profundizar para contar tu historia y por qué tu historia es importante. Eh, una historia es como el pegamento que hace que funcione... O alcance, funcione lo que quieres o alcances una meta que quieres Es como, sin una buena historia puedes tener toda la estrategia posible Puedes tener todo el enfoque y puedes no lograrlo La historia es ese pegamento Entonces, hoy les quiero compartir como cinco, cinco características que necesitaría tener tu, tu historia Para que el de enfrente la perciba, la, la compre, la sienta y se conecte La primera es que toda historia tiene que tener un buen protagonista el protagonista de una historia, para que estén muy claros también, no necesariamente eres tú y una historia, piensa en la que quieras, eh, puedes contar la que sea, requiere una, de un protagonista. A veces el protagonista está muerto. Ejemplo, en una película, de, de entrada tendría que describirte para en actuación o en, en, en teatro... ¿Qué significa o cuál es la definición del protagonista? El protagonista es el que desencadena la acción, no es el que sale más en la película. <risa> Esa es la estrella, si acaso. Pero el protagónico es quien desencadena la acción. Y lo que, lo que a veces sucede es que en una película, seguramente lo han visto en algún libro, quien desencadena la acción es una persona muerta, es una fotografía, es la historia de alguien que no aparece. Entonces, muchas veces el protagónico no es el obvio, no es el que tú crees. Piensa muy bien en una historia que quieras contar. Si vas a contar tu historia, obviamente eres tú. Pero si vas a contar alguna otra historia, no necesariamente el protagónico eres tú o una persona que está en la historia constantemente. Es quien desencadena la acción. Eh, toda buena historia tiene que tener un protagónico. Cuando escucharon mi podcast de mi historia, pues obviamente el protagónico soy yo. Y las características de un protagónico y no me estoy echando flores, es en cualquiera, si cuentas tu historia será lo mismo, un buen protagónico tiene fuerza, tiene, tiene garra, tiene eh, te cae bien, o también puede llegar a suceder un buen protagónico, como el, el protagónico de una serie que se llama Doctor House, te puede caer hasta mal, puede ser divertido con todas sus imperfecciones, puede ser alguien neurótico, puede ser... De hecho ahora se ha puesto muy de moda los protagónicos como, como más reales, ¿no? un protagónico que te gana por quien es y sabes que por más por más que comete errores o por más que es necio o neurótico o soberbio o, o cualquier otra característica que tal vez no consideres positiva, se la perdonas por lo que genera ¿no? o se la perdonas porque el antagónico es peor el ejemplo es de nuevo en Doctor House, esa serie de un médico que diagnostica pacientes con, con enfermedades extrañas y es el único que latina. Todo mundo le perdona a Doctor House cualquier cantidad de, de acciones bizarras que toma y hasta de su personalidad y cómo trata a los pacientes. Porque el antagónico de esa serie es mucho peor, y creo que todo el mundo tiene muy claro, si no te lo voy a decir ahorita, el antagónico es la enfermedad en cada capítulo, ese es el antagónico, contra esa está luchando, entonces pues al protagónico le permites lo que sea, si la enfermedad es peor que él, ¿no? entonces él puede ser desagradable, pero al final del día, pues la atina, y entonces todo el mundo se la perdona. Entonces una buena historia, como vas viendo hasta ahorita, tiene que tener un buen, un buen protagónico y un buen antagónico, el antagónico es el obstáculo para que el antagónico llegue a lo que quiere lograr, no nada más es el malo de la película. De nuevo, estamos muy acostumbrados, sobre todo en mi país, en México, somos una sociedad, como un día me lo dijo mi maestro de actuación, si nos pudieran describir con un género... Eh, de teatro seríamos el melodrama. Creemos que hay buenos y malos. De hecho, en Latinoamérica tendemos a pensar, a pensar eso muchísimo. Eh, y, y creemos que hay héroes y villanos. Y creemos que los, villano, los villanos nacen malos, ¿no? Es como la gente todavía cree que hay alguien que nace así, con una voz terrible diciendo en su en su casa: Te voy a, a robar. Yo creo que voy a salir a robar a alguien. Claro que no. Todo el mundo tiene una razón por la cual lo está haciendo. Yo no la justifico. La entiendo y la puedo ver nada más, y en un género mucho más profundo que no es el melo, el melodrama, entenderías, y de hecho son las películas o los libros, cuando logras ver una historia con más realismo, te queda claro que hay dos versiones siempre son a una historia. Entonces, un buen antagónico no nada más es un malo, no nada más es la persona mala que aparece en tu historia. Un buen antagónico es quien... Te frena, quien frena a ese protagónico a llegar a donde quiere llegar. Es el obstáculo que tiene que brincar. Porque también, de nuevo, sin un obstáculo no hay un buen protagónico. Un buen protagónico es alguien, de nuevo, fuerte, con carisma, con, con características, simpático. O sea, ¿cómo vas a ver esas características de un protagónico si no las saca en algún momento de la historia? Entonces, obviamente, regresando al podcast pasado de mi historia... El antagónico, no sé si lo notaron, pero el antagónico de mi historia son los paradigmas presentes, era era lo que todo mundo me ha contado de qué es la vida, ese ha sido mi gran antagónico, de, de escribir, poder desarrollar la vida que yo quiero, no nada más la que me están vendiendo allá afuera, y he peleado contra eso porque, y no es que no es que me la estén poniendo a fuerza o tenga yo familia que me impone una vida es que eso es contra lo que luchamos todos el status quo, creer que la vida es una forma y no atrevernos a pensar que puede ser como quieras que sea poder ganar lo que quieras ganar ¿no? porque tu realidad hasta hoy dice que no puedes ganar eso no lo has ganado ¿no? entonces el antagónico en mi vida ha sido el status quo los paradigmas actuales y el protagónico de mi historia ha sido yo ese ha sido mi obstáculo Toda buena historia debe tener un protagónico y un antagónico. Ahora, toda buena historia tiene que tener pasión. Si no está contada con pasión, si no hay... Y pasión no es energía alta nada más. Pasión es un porqué muy profundo. Pasión es eso que te mueve, que te despierta, es un fuego. Es No sé si lo, lo, lo logré transmitir en mi podcast pasado, pero pasión es que todos... Puedan conectar con algo de mi historia Que pueda haber empatía Que puedas entender lo que está pasando Que puedas ponerte en mi lugar No nada más contarte lo que a mí me interesa contarte No es por mí Es por ustedes, es por alguien más Mi historia tiene que tener un impacto Tiene que servir de algo Si no, yo sería víctima de mis circunstancias Yo he dejado de ser víctima de mis circunstancias Y de mi vida cuando entiendo que todo sirve para algo Y le he dado ese significado entonces, hasta ahorita, toda buena historia tiene que tener un antagónico, un protagónico y tiene que tener pasión al contarla. Esas tres cosas no sirven de nada. Ahora falta un cuarto, una, un cuarto y un quinto, eh, dos, dos características más. La cuarta, esas tres cosas que te acabo de decir no sirven de nada si no hay un... es un, un, como un momento de cambio, un momento de inspiración, digamos. Ese sería como el... el el, el nombre perfecto, un momento de inspiración el, el protagónico tiene que tener un momento de inspiración En mi historia, me acuerdo muy bien y Además puedes tener varios Pero si yo resumo mi historia Mi momento de inspiración fue cuando yo decidí realmente Ir a buscar lo que yo creía que existía allá afuera Sin que nadie me lo hubiera enseñado Y sin que hubiera evidencia de que estaba a mi alrededor que era ese nuevo paradigma. Yo creo que la vida se puede vivir de una manera distinta. Por ejemplo, estoy seguro, porque pues me lo han dicho y porque a veces lo veo en la cara de mis amigos, que es raro que me dedique a tantas cosas o que haga tantos deportes. O alguna vez alguien muy querido me dijo que ya que me conocía más, entendía que yo tuviera animales raros o que me gustaran los deportes extraños, porque al principio él creía que lo hacía como por pose. Y. Poco a poco me fue conociendo y entendió que no, a mí no me importa aparentar o no me importa, no, no es por los demás, en realidad ha sido y tal vez eso es lo que acaba apareciendo, caigo en un cliché, pero ha sido el hacer cosas distintas, ha sido por buscar buscarme afuera de los límites, afuera de lo que me enseñaron, ¿por qué tengo que tener un perro?, ¿por qué no puedo tener una tarántula?, ¿por qué tengo que eh, jugar fútbol?, ¿por qué no puedo hacer kiteboard y ponerme una tabla y un papalote que me arrastra con el viento a 40 nudos por hora?, ¿Por qué no puedo hacerlo? No entiendo por, por qué tengo que hacer un deporte. ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no tengo que ir al cine los sábados? ¿Por qué no los martes? ¿Y en la mañana? ¿Por qué en la noche? ¿Por qué tengo que ir de antro? ¿Por qué no puedo estar en casas de amigos? ¿Por qué? Y eso es lo que me puse a hacer en mi vida. A, a, a cuestionar todo. Y mi momento de inspiración. De hecho, he tenido varios. Pero ese momento de inspiración, me acuerdo, fue cuando... Le vine a decir a mi padre que eso tal vez en la historia pasada no lo conté tal cual porque conté otros momentos de inspiración. Pero el más importante fue cuando yo pensé que estaba estudiando Ingeniería Física porque mi papá es científico y entre comillas era muy fácil para mí culpar o sentir que me habían obligado a eso. Entonces algún día me acuerdo, no sé si mi papá se acuerde, llegué a decirle, oye, pa, yo, ya, yo quiero estudiar actuación, ¿no? Y me choca que me tengas estudiando ingeniería física cuando no es lo que me gusta y ya llevo más de la mitad de hora, ya me quiero salir y siento que es un desperdicio y bla, 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 me dejó hablar. Y me acuerdo muy bien porque se me quedó viendo y me dijo... Chico, haz lo que quieras, si te quieres dedicar a la actuación, escoge la mejor carrera, veré si te puedo pagar o te puedo ayudar, vete a donde quieras y te ayudo, pero no te quejes. Yo pensé que te gustaba y yo pensé que te que la habías escogido por ti, pero yo no te he obligado a nada. Mi papá puede ser muy persuasivo cuando lo quiere, pero en efecto, me cayó un 20 y nunca me había obligado a nada. Y ese para mí fue un momento de inspiración en donde si sí, no me está obligando a nada. Y yo puedo mañana decidir, hoy decidir que no quiero estudiar ingeniería, ¿por qué no la dejo? Y ahí sentí, fue muy curioso, ese día decidí terminar mi carrera de actuación, cuando además yo ese día descubrí que ya no quería ser ingeniero, ni quería estudiar ingeniería física, ni me iba a dedicar a eso, pero ese día decidí terminarla y fue un momento de inspiración porque decidí terminarla, además de que yo sabía que ya no iba yo a dedicarme a eso, porque entendí que no había sido, no era por los demás y nadie me estaba obligando. Y ahí fue cuando empecé a desafiar el status quo. Fue curioso, en vez de desafiarlo dejando la carrera, lo desafié terminándola y fue las, la primera decisión fuerte que tomé en mi vida. Y de ahí vinieron otras. Entrar, terminar ingeniería física y empezar actuación fue también un... Un, un momento de inspiración en mi vida muy fuerte, porque entonces dije, ahora me voy a dedicar a lo que me apasiona, según yo, obviamente, ¿verdad? Entonces me dediqué a la actuación, entré a TV Azteca. Cuando me quise salir de TV Azteca, quise entrar a Televisa, fue un momento de inspiración, porque creí que ahí podía ganar más dinero por lo que yo estaba haciendo. Todo el mundo me dijo que no se podía y entré. Eh, tuve otro momento de inspiración cuando renuncié a Televisa, porque entré a Televisa y luego renuncié, y renuncié a un cheque del doble de lo que ya ganaba, por un negocio que me daba la mitad de lo que actualmente estaba ganando y por un sueño y por creerla, ese fue otro momento de inspiración y luego un momento de inspiración fuertísimo fue cuando me salí de una empresa que me había dado mucha abundancia, mucho dinero, una empresa multinivel que había yo generado muchísimo y me salí por valores porque empecé a ver cosas terribles o cosas que no iban conmigo y yo no iba a vender mi alma o mi verdad o mi honestidad y mi lealtad y mis valores por un cheque no lo iba a hacer y renuncié y otro momento de inspiración fue crear negocios propios y desde ahí empezar a, a crecer. Otro momento de inspiración en mi vida fue decidir dar un coaching y ponerlo en podcast, por ejemplo, hacer esto que estoy haciendo y ponerme vulnerable ante la gente y no saber si al final el día pues podrían juzgarme o realmente sirve, ¿no? Estos son varios momentos de inspiración de mi vida, pero sin ellos no hay protagónico. Sin pasión al contártelos no sirve de nada. Y sin un gran antagónico, da igual, el protagónico eres tú, es cualquier otro, pero no, ver un buen protagónico te hace sentir que sí, se parece a ti, pero wow, yo quisiera tener los pantalones que tiene o haber tenido la visión que tuvo el protagónico. Y en fin, eso es lo que te hace como, como atractiva una historia. Entonces, protagónico. Antagónico, pasión Un momento de inspiración Y por último tiene que haber un cambio Si no hay un cambio, la historia es una porquería Si tú no cuentas una historia Al final hay un cambio, es como ¿eh? qué ¿Y luego? ¿No? ¿Y qué pasó? Es como un chiste Tiene que haber ahí al final los tamborazos Y algo, ¿no? el platillazo Que te haga sentir que ahí está el cambio y, y te cuentan un pedazo de historia al final que no te esperabas ¿no? Entonces para mí el cambio En esa historia que yo les conté Por ejemplo en la mía, fue que de ingeniero a actor, a multinivelero, a empresario y coach Y de querer, de, de moverme por el dinero y de buscar abundancia Es más, de buscar riqueza Nada más, a, a tener un momento de inspiración profundísimo Y lo que ahora me mueve me mueve más Primero que nada es el amor Eso Es la necesidad hay, hay seis necesidades humanas Y a mí la que más me mueve como número uno es el amor Ya les, ya les daré un podcast en donde están esas seis necesidades humanas y la segunda es contribución. Entonces, antes me movían las dos necesidades humanas que me movían más hace de un año hacia atrás, era significado y, y, y seguridad, o sí, como en inglés es certainty, saber perfectamente lo que va a pasar, ¿no? Y esas dos, esas dos necesidades humanas me tenían viviendo bastante frustrado y enojado y triste y ahora, pues no, han cambiado. Entonces... Hubo un cambio en mi vida de buscar dinero por sí solo a, a buscar amor y obviamente a, a dar amor y a, a dejar un, un legado y a dar una contribución. Al final del día va a haber dinero, pero estoy llegando por otro lado. Entonces, esa es mi historia. Al contar tú tu historia, espero que entiendas que contar una historia de nuevo, como lo dije al principio, es como el pegamento para lo que tú quieres lograr, es para conectar con gente. La historia es lo que conmueve, la historia es lo que hace que empaticen contigo, es lo que hace que alguien te siga, es lo que hace que alguien lidere junto a ti, que te crea. Sin una historia puedes tener todo el enfoque del mundo, todas las metas posibles, todo el arrastre que tú quieres. Tú puedes hacer lo que tú quieras y si no, una historia no hay contribución y no vas a sentir amor, no vas a sentir eh, conexión con la gente. ¿no? Espero que lo puedas aplicar en tu vida, que te sirva. Y básicamente yo, como lo, lo enfoco todo... Que puedas a través de una historia vender y lo enfoco todo en ventas porque además está muy trillado todo lo que es ventas, no este, cuando, cuando me la gente me dice que, sí, que soy muy buen, vendo, muy buen vendedor, normalmente no me lo están diciendo como halago y eso es triste, te lo dicen como si fueras un manipulador. Profesional, ¿no? Y bueno, tú, tú, tú eres muy buen vendedor. Y entonces es como tú porque manipulas, o, o porque hablas hasta por los codos, o porque este eres bueno con la palabra, o porque yo qué sé, te, te, me han echado todas en muchos años. Y yo creo que al final del día lo que estoy queriendo hacer también es como desafiar ese status quo. Todos, enójate con lo que voy a decir, todos venden, todos, algo estás vendiendo. Si ganas dinero en este sistema llamado capitalismo, estás vendiendo algo. Un servicio, una idea o un producto, pero estás vendiendo algo. Si ganas dinero, es que estás cobrando algo y ahí hay un intercambio. Así que todos venden. Y déjame te digo algo. Si tienes un significado erróneo o negativo de lo que significa venta en tu cabeza, te puedo casi firmar bajo notario que no estás haciendo buen billete en tu vida y no estás ganando lo que quieres o lo que, o lo que podrías ganar. No estás viviendo tu potencial completamente en cuestión económica. Entonces, primero que nada, mucho de lo que yo hago es enfocarme en venta, en dinero, en abundancia, porque eso es lo que quiero dejar como legado y ahí es donde me he enfocado por años. Y además me he perdido en eso. He perdido mucho tiempo, he perdido mucha energía. En algún momento me quise ir del planeta por estar buscando nada más dinero. Entonces, además lo puedo contar como para ayudar a otros, ¿no? Todos lo queremos a fin de cuentas, pero como que nadie lo acepta o algunos le quitan la importancia de vida, ¿no? Y yo creo que al contrario, no debes de suavizar las cosas, si no es peor el dolor que generan, debes de acercar ese dolor, verlo una vez y luego poder caminar hacia adelante sin él, ¿no? Estas historias, esta manera de contar una historia te va a servir para vender mejor y además vender, desde esta nueva definición que yo creo que debería existir, que además es la más vieja, ni siquiera es nueva, vender no es manipular, vender es convencer y otra definición, convencer no es eh, hipnotizar, Sacarle la tarjeta de crédito a alguien, venderle, y cuando está como a 10 cuadras de donde tú le vendiste, va a decir, ¿qué hice? ¿no? ¡Compré! No, Yo, o sea, cuando la gente, cuando esa es otra que me dicen, no es que tú convences a la gente, a mí me choca convencer gente, pues que, a mí no, a mí me encanta convencer gente, se siente increíble cuando convences a alguien, porque en realidad lo que estoy haciendo es dar, darle datos lógicos, utilizar mi cerebro, poder darle... Muchas ideas lógicas y congruentes de lo que yo estoy pensando Y transmitirle una emoción Y si él entiende esos datos, quiere decir que yo sí se los expliqué bien Y le transmito esa emoción, lo convencí No le mentí, no lo manipulé, no lo jaloneé, no lo hipnoticé Entonces la venta no es un proceso de manipulación Y de convencer bajo la connotación esta negativa que tienen la gente comúnmente Vender es contar una historia con un enfoque hacia donde quieres ir compartirla con alguien y que quieran de eso y que te quieran seguir o acompañar en el proceso. Vender es un intercambio. Si yo te doy algo, si yo te doy un producto, tú me das de tu dinero a cambio y eso es un intercambio y la venta no hay nadie que salga perdiendo, porque esa es otra que pasa en este país, en mi país, en México, en general en varios sucede, pero yo hablo de mi país, lo veo fuertemente. La gente cree que la venta es un juego en donde, un, en donde uno gana y uno pierde. Y es y no es así y además se nota, ¿no? Bien, le vendí. Eh, lo veo en, en industrias y, perdón, si a alguien le pega, pero en general, de hecho, he capacitado esta industria eh, en el tiempo compartido, ¿no? Es como toda una industria, en general, hay empresas que no lo hacen, pero es toda una industria enfocada en cómo, en cómo hacerle para sacarle billete al cliente. Da igual cómo, en general. Hay muy buenas empresas ahí y hay gente cambiando el paradigma actual. Pero donde se perdió la industria, como muchas otras, como le ha pasado a la mía, al multinivel, a esa industria que yo tanto quiero, se ha perdido en nada más ver cómo molestas gente. Bueno, el tiempo compartido creo que se ha perdido en cómo sacarle billete al de enfrente. Da igual todo, ¿no? Y yo creo que debería de ser... Totalmente distinto. ¿Qué le ofreces? Hay un intercambio. Ahora, obviamente, en ese intercambio tiene que haber o tienes que creer que es un gran producto. Cuando no lo es, lo que te queda es mentir y por eso es que entran en toda una bola de manipulaciones y de libros gigantescos con técnicas estúpidas, banales y muy fáciles de duplicar si eres alguien que no tiene escrúpulos para sacarle la tarjeta de crédito o el dinero a alguien. Pero para mí venta es un proceso de intercambio, es un proceso donde los dos ganan. Si uno queda perdiendo, no es una venta. Es como la definición de negocio, tampoco es donde uno gana y el otro pierde. Si yo le vendo a alguien un coche y yo pienso que le saqué un superprecio precio y el otro quedó como, como que se lo vendí muy caro, no fue negocio para él. Y no es un negocio, L hice lo que pude para yo sacarle billete. Si yo siento que lo dejé muy barato y el otro se fue con una ganga de coche y yo me quedo atorado con eso, no fue negocio para mí. Y entonces creo que ahí no está bien el proceso. Por eso he aprendido yo también a negociar. Me gusta regatear, pero me gusta pagar bien. Me siento bien conmigo cuando pago lo que merece el de enfrente. Pero me gusta regatear porque quiero que los dos lleguemos a un punto en donde ok, yo ahí me siento bien, bueno, tú ahí te sientes bien, órale, va. Y entonces creo que ese es un proceso. Venta, negociación. Convencer varias palabras y varias definiciones que hoy aquí he dejado como para cambiar un poquito tu proceso de abundancia y sobre todo si lo unes con una historia, con una historia bien contada, con pasión, con un protagónico lleno de energía y de entusiasmo y de carisma, con un antagónico enorme, con un antagónico casi cercano a lo imposible de vencer, con un con un momento de inspiración que te lleve las lágrimas, que te... que sientas empatía, que quieras llegar a eso tú como escucha o como espectador y con un cambio que te haga... que te deje una contribución, que deje un legado y que te inspire a ti a hacer lo mismo y entonces estás vendiendo. Eso es lo que hoy les dejaría si van a contar su historia y de hecho lo he hecho con varias personas que han tomado coaching conmigo, conmigo. Les he enseñado a recontar su historia porque esa es la última cosa que les quiero dejar y que la gente no hace. Si cuentas tu historia... Y la cuentas como víctima, o la cuentas y no la amas. Si tú cuentas una historia y no la amas, el de enfrente lo va a notar. Entonces, cualquier cosa, cualquier cosa que te haya pasado, he ayudado a gente con violaciones a contar su historia de una manera magnífica. Y de hecho, piénsalo, si tú vas a leer un libro, un bestseller, un libro, como lo dije creo que en el, el, el podcast pasado, el bestseller tiene que tener cosas increíbles, capítulos de contraste, bajísimos. Así que en un bestseller es posible que haya una violación, o dos o tres. Y puede ser que el protagónico haya vivido y esté viviendo por la mitad del libro cosas terribles o tremendas. El chiste de un bestseller es que todo cobra sentido al final para algo que, que realmente te genera un cambio, una inspiración. ¿no? Entonces, si tú has vivido algo fuerte en tu vida o algo que no te gusta y sigues y sigue sin aceptarlo y sin poderlo contar... No estás utilizando tu potencial completo. Yo he ayudado gente que ha tomado coaching conmigo a contar una historia nueva de lo mismo, de eso mismo que ellos ya sabían que tenían. De hecho, he ayudado a gente a contar su historia, porque no es común que alguien se sienta contigo, te cuente su historia y te diga, y además fui violada, ¿no? O, o yo o fui alcohólico, o mi padre fue, me golpeaba, o no tuve papás. Normalmente ocultamos esas cosas por miedo al juicio quieres generar éxito y vender una gran historia y que la gente te siga, generas empatía y contribuyas al planeta y ayudes a alguien más, cuenta tu historia completa, acéptala. Ahora, para aceptarla, obviamente primero tiene que haber un perdón y luego tienes que darle un significado distinto. Y ojo, un best -seller tiene capítulos de contraste, no los borres. Un buen protagónico tiene que tener luchas fuertes y antagónicos impresionantes. Si no, Das flojera. No eres un protagónico. Eres un personaje de soporte en la historia de alguien más. Pregúntatelo. ¿Vas a ser un protagónico? Entonces cuenta las batallas que has vivido. Si no, nada más vas a ser un, un personaje secundario en la historia de alguien que tiene los pantalones de contar su historia completa. Entonces, la vez pasada te conté mi historia. Ahora te estoy invitando a que cuentes la tuya. Y si cuentas tu historia con todos tus capítulos desde una perspectiva y un significado increíble, con un buen protagónico, con un antagónico fuerte, con un compasión, con un punto de inspiración que realmente note el espectador y con un cambio que den ganas de hacer lo mismo, entonces estás dejando un legado, vas a experimentar amor en el planeta y obviamente va a venir abundancia. Esa para mí sería la nueva manera de vender y desde donde lo hago. Espero que les haya servido el, el podcast de hoy. Nos vemos a la próxima. Les recuerdo mi página diegodreyfus.com eh, si tienen preguntas o comentarios por favor mándenme emails a diegodreyfus.com y síganme en mis redes sociales en Facebook, síganme en diegodreyfus, en Twitter arroba diegodreyfus y en Instagram arroba diegodreyfus eh, nos seguimos escuchando y muchas gracias por seguirme bye por cierto si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo